0: Amontoado, o podcast que fala sobre tudo e é o meu tempo nada. Hoje comigo, eu, eu mesmo, esse esse que você já conhece, esse que você já se tornou amigo pessoal, íntimo, conhece todos os defeitos dessa pessoa que vos fala, né, qualidades ainda estamos tentando, ainda estamos pesquisando ainda alguma qualidade, porém não tivemos sucesso, então... Enquanto a gente procura qualidades, vamos ficar com vocês ficam com os defeitos somente, tá? Uh, ti, cara, eu tive essa semana uh, olhando uh, o gráfico da, do coronavírus, né? Aqui no, no nosso Brasil varonil, e fiquei surpreso quando eu vi que tinha uma sigla de um estado que era TO. E aí eu me perguntei, TO é o que, gente? E aí o que eu me lembrei que o Tocantins existe, existe o Tocantins, é o um, é um estado que todo mundo fala, fica fazendo a piada de que o Acre não existe, né? Porém, fica aí, agora eu lanço pra vocês essa aí, ó. O que não existe é o Tocantins, tá bom? É o mais novo, é o estado mais novo do nosso país, pra quem não sabe. É, acho que é de 88 de 1978, não é 1800? não, ah, não é 1878. Não é tipo ah, o mais novo que tem 200 anos, não? É o mais novo que tem 30 anos. Então, antes era Goiás, eu acho. Tô chutando, acredito que seja. Então, tipo Goiás era gigante. E eu não sei nada de Tocantins, entendeu? Eu nunca vejo nada do Tocantins. Eu não sei quem, quem mora no Tocantins. O Acre eu sei, Você, né? Todo mundo sabe agora que alguma coisinha do Acre, todo mundo sabe que teve a guerra, que tem o... borracha, que tem que tem gente lá, né? E mas mas o Tocantins não? O Tocantins é uma incógnita, é uma dúvida, é uma é um ponto de interrogação no meio do país. E tem uma, E eu não lembro agora quantos casos. Se, ou se tem algum caso lá. E isso também me pegou de surpresa, porque eu, 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 me, eu tive que me perguntar. Quem é que tá contando os casos lá? Se é que tem alguém contando ou se o governo só tá inventando número e jogando naquela planilha do Excel? Que é mal feita por sinal. Mais ou menos. Design. Design. Design meia boca da. da. da, da, da prancheta? Planilha? Planilha. Que, que o governo tá lançando aí pra gente, tá? Podiam, podiam investir num, numa palheta de cor melhor, podiam fazer um, um sistema mais elaborado, né? De, de. qual é a palavra? Puta, eu, esqueci as pa... eu esqueço as palavras quando eu venho aqui falar pra conversar com vocês, né? Ou seja, tu tá aí tentando dormir e eu vou acabar atrapalhando o teu sono porque eu tento lembrar das palavras e tu, e tu fica querendo dizer pra mim, assim, tipo essa é a palavra, seu animal fala, fala agora eu vou ter que acordar, eu vou ter que deixar a minha cama pra, pra ligar pra ti e dizer qual é a palavra que tu esqueceu na porra do episódio seu idiota mas é, é isso mesmo, é isso mesmo que eu, que eu busco eu quero a interação de vocês, nem que seja pelo, é, através do ódio né e o que mais que eu tenho pra falar com você, cara, me deu uma saudade de ir pra praia. Não sei porquê, tipo, eu nem gosto de praia. A praia, 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 sabe? Tipo, mar, areia, coisas que tem na praia mesmo. Não me agrada. Eu gosto mais da parte da viagem, né, em si, de ir pra outro lugar, que não seja o lugar que eu moro. Aí ah, eu tava pensando que era no crepe, meu. Ah, que saudade de comer crepe. Que saudade de comer crepe. Qual é o crepe que vocês gostam? Fica eu deixo aí essa pergunta. Vocês respondam no Instagram, podcast amontoado, tudo junto. Ou no Gustaveiras, né? Com dois S no final. É, sempre faço essa propaganda aqui. E me digam lá qual é o crepe favorito de vocês, o meu crepe favorito. Tem gente que gosta de misturar salgado com doce, né? Tipo, pega uma parte salgada, outra doce, ou dois salgados e um doce. Ou tem até o crepe quadruplo. Deve ter já o sexto, sei lá. O céu é o limite, né? Para os criadores de crepe. Não há larica que acabe com a vontade de comer crepe. Né? Aí, aí os maconheiros se juntam e começam a fazer sete crepes juntos. Tudo junto. Mistura tudo. Eu gosto mais de crepe doce, né? o crepe salgado, não, nunca, nunca pilhei muito, assim, de levar o crepe como uma refeição, mas a sobremesa, é né? uma diversão, diria uma diversão, é um alimento recreativo pra mim, e eu gosto muito de prestígio, então um crepe de, de prestígio é o meu favorito, batom também, batom é, preto agrada bastante, eu acho que é os meus favoritos que eu curto assim comer. E aí, vocês me digam qual que vocês gostam: vocês gostam de salgado, né? né? Tem, tem, de, tem de calabresa, tem de coraçãozinho, tem de estrogonofe, até eu acho. Sei lá, tem de tudo, né? Meu? Cada, cada praia, cada criador de crepe tem sua marca registrada. Tem o cara que, né, que nem no último episódio eu falei do X Panetone. Deve ter um crepe panetone por aí. E é, eu que não, não, não descobri ainda. Então cabe a vocês me falar o sabor, um sabor excêntrico também, né? Uma iguaria crepística que possa existir aí pelo mundo. Porque daí eu me interesso. Eu gosto de saber esse tipo de coisa. Me aventurar no mundo da culinária é, criativa e sem noção, né? Muitas vezes, né? Porque crepe panetone, não, a pessoa não tava em sua consciência quando criou, quando criou uma coisa com sabor panetone sem ser o próprio panetone né? todas as coisas que envolvem panetone pra mim, não me serve mas assim, outra coisa da praia também, que eu não eu, não, eu nunca eu, eu já dei uma picada, mas eu nunca fiquei louco com isso, mas muita gente fica louca com isso na praia que é o capeta, né, capeta capeta é maravilhoso Cara, agora eu tô me ligando que eu já devo ter falado sobre essas coisas já no último episódio. Mas foda-se, eu esqueço das coisas que eu falo, tá bom? E. Eu não vou ficar ouvindo todos os episódios pra ver o que eu já falei e o que eu já não falei, o que eu não falei né? Porque. Que daí eu vou perder o tempo da minha vida. <risos> que eu tenho já de sobra. Então. Tomar capeta também, muita gente gosta na praia. Muita gente gosta de ver shows ao vivo de bandas horríveis. Eu, por exemplo, quando eu fui... Uma vez eu passei um verão na praia de Mariluz. Mariluz fica perto de Trabandaí. Pra quem não conhece, aqui é o litoral gaúcho. E a gente tava caminhando na, no centrinho, né? Centrinho de praia. Maravilhoso você centrinho de praia. Tem, tem lojas, produtos variados. Todos, todos são de origem duvidosa, né, não existe um produto original, assim, que tu vai dizer, nossa, esse é original. Eles juram que é original, e eles cobram como se fosse original. Uma hum. vez eu vi um cara, o um cara vendendo, tava vendendo uma caixa de som, aquelas caixas JBL, sabe? Ele jurava, de pergunta que era original aquela caixa, tava vendendo por dois mil reais aquela merda. E eu falei, cara, dois mil reais na praia, velho, quem é que vai pagar dois mil reais na praia? Cara, na praia eu levo 10 pila no bolso, entendeu? Dá pra comer, beber, jogar ilegalmente no caça E ainda sobra pra, pro chiclé, ainda no final da noite Pra tirar aquele bafo de, né, de coisas ruins Então, cobra dois mil reais por um produto na praia não faz sentido Pra mim, é pra mim gastar cem reais num produto na praia já é um absurdo já. Porque na praia eu tenho o, a... a chance de barganhar o preço entendeu? de convencer o vendedor a me dar um desconto porque eu tô na praia a praia é um lugar onde as pessoas são, são mais amigáveis entendeu? as pessoas conversam com pessoas estranhas coisas que, coisa que pessoas que, que mora na, na capital ou na sua cidade geralmente não faz que é conversar com gente que não seja dos amigos que são teus amigos há 35 anos na praia a gente faz isso a gente vira amigo de gente que a gente não conhece, a gente acaba indo pra casa de alguém. A gente acaba indo pra praia de madrugada, de mão dada com, com estranhos. de banho de mar com estranhos sem saber se pode, pode ser um possível estuprador ou estupradora. né Esse, esse, tipo de, essa, esse ambiente, essa, esse clima que, a, que só o litoral proporciona, é uma coisa ma maravilhosa, uma coisa magnífica. Uma aura que, que tá na volta de todo mundo e todo mundo se sente bem. Eu nunca vi uma pessoa mal na praia, sem ser no inverno, claro. Uma vez eu fiquei na praia no inverno, nas férias de inverno, ali dá vontade de, de fazer merda, porque puta que pariu. Não tem o que fazer, não tem o que fazer na praia no inverno. Metade da, da, do comércio tá fechado. Então é uma coisa assim, é uma cidade vazia, é um clima pesado, sabe aquela, aquela cor, tom sépia, aquele tom cinza, que permeia assim todo o ambiente, assim, coisa, não é muito agradável, não é muito agradável, tu, não, tu fica pesado, sabe, parece que tu comeu uma feijoada às três, às cinco da manhã e, e permanece por todo... Todas as horas seguintes e é, é complicado o inverno, mas no verão é legal, né? No verão a gente gosta, a gente vai até março daí, ou abril ou maio, no maio já, já, já começa a esfriar já aqui, então assim, me, me, me digam o que vocês acham da praia, o que vocês têm a, a dizer a respeito da praia e eu vou falar sobre os assuntos da, do Twitter, né? Pra não dizer que eu não falei de flores. Teremos... Temos... Uh, o que que temos aqui? Harry Styles. Harry Styles é um cara muito legal. Músicas boas. Já foi do One Direction. Temos aqui... Felipe Neto. Continua falando altas coisas. Estava tá no Roda Viva, ele? Roda Viva? Não. Não sei. É, Roda Viva. Estará no Roda Viva hoje o... Felipe Neto, hoje terça-feira, não, segunda-feira. Hoje segunda-feira, segunda-feira Felipe Neto está no roda-vivo. E falando de muitos assuntos polêmicos, porque ele é um cara polêmico. É um cara que, que veio oriundo, né, um, um um dos primeiros aí da do o oh, cacete, eu não me perco do, do YouTube, né, o youtuber. Ele que é um dos primeiros youtubers do Brasil era um cara que falava muito alto que falava muito, usava óculos escuros né? criava um personagem aí agora ele mudou um pouco o viés dele, né? ele já mudou várias vezes o viés dele já, já, é, crianças aí agora ele é um cara de esquerda que tipo meio de esquerda, ele fala com a entonação de esquerda e crítico político ele virou muito importante a visão política do, do Felipe Neto. que mais, assim, temos o Serasa, o Serasa que é um órgão, é né, um órgão que todas as pessoas que ouvem gostam, as pessoas fazem questão de botar o Serasa nos assuntos, entendeu? Eu acho, acho super válido o Serasa ter a fama que tem de maravilhosa, de, de super legal, assim, né, uma... uma uma organização positiva para o país, com que as pessoas amam de paixão. Uma carta do Serasa, quando chega, é uma alegria só. O povo entra em êxtase. É, o Serasa sempre, sempre trazendo boas notícias para o povo brasileiro. Temos também uh, the, the Billboard, Le Monde. Le Monde, que é O Mundo em francês, na tradução livre do Aurélio. Eu pesquisei ontem pra dizer aqui pra vocês isso. Chris Cornell, Chris Cornell, que já morreu. Se tu não sabe disso, o Chris Cornell morreu. O Chorão também já faleceu, já nos deixou. O baixista Champignon também. Temos aí muitos músicos que morrem. Pessoas artistas, né? Artistas que nos deixam muito cedo, seja por motivos pessoais, motivos naturais, motivos medicamentosos. Então, é uma, uma lástima perder pessoas é, tão talentosas e tão boas, mas é, coisas da vida, né? Coisas da vida que a gente não às vezes não tem controle sobre esse tipo de ação. Né? Então, a gente tem que zelar pelo, pelo, pelos que estão à nossa volta e torcer para que aqueles que a gente gosta e não tem como ajudar pessoalmente, torcer para que eles encontrem um caminho melhor, né? Esse é, esse é o meu desejo a todos os todos que estão enfrentando dificuldades nessa quarentena, né? que estão sendo, que se encontram às vezes em, em baixa, pensando coisas negativas, já que eu não posso estar aí presente, falando, dando palavras de apoio assim, né, que eu tô dando agora, em pessoa ou através de um telefonema ou de uma conversa mais pessoal fica aqui o meu recado pra ti se tu quer, se tu acha que se tu, se tu te sente à vontade pra me chamar, pode me chamar também pra querer falar sobre isso também eu sou, sou uma pessoa muito acessível até porque eu não estou fazendo nada no momento então até faço questão que tu venha e fala comigo porque eu também passo por esses momentos eu, falei, eu já falei aqui, já, já, mais de uma vez já que deixei de postar episódio por conta de de não estar num dia bom então tu já sabe já que eu, que eu também sofro por conta disso, algumas vezes então gente, eu acho que eu vou deixar vocês por aqui hoje já ficar aí, deixar esse recado aí positivo, né como um, um até mais semana que vem teremos Trataremos de mais assuntos que podem ser repetidos, né? Pelo jeito como foi hoje. E. É muito estranho quando eu começo que já vai que me dá vontade de arrotar. Então eu fico, sabe, segurando o ar assim pra não arrotar. Porque eu já. Eu já levei xingão já de algumas pessoas aí, de alguns ouvintes que. não gostaram do meu comportamento em arrotar no ar. Então eu peço desculpa aí A, a Rafaela, peço desculpa A Camila, peço desculpa A minha tia também, tia Marli Não tem mais tia Marli, tem minha tia Sandra Tia Sandra, um beijo pra ti Se cuide aí, ela que é uma enfermeira Pessoa muito querida Também deixa um abraço aí pro Rodrigo Meu primo, Renata, Eduardo Que eu sei que eles, O Rodrigo e o Eduardo participaram De um episódio que, que eu gravei mas eu não postei porque ficou muito ruim o áudio. Ficou muito fraco. Mas eu quando, eu, quando eu passar essa quarentena, eu vou ir pessoalmente com eles. E falar com eles. E gravar, gravaremos porque eles têm muitas coisas a dizer. São pessoas que, que agregam muito com assuntos é, nada relevantes. Por muitas vezes. Mas, mas são boas pessoas. Pessoas agradáveis. Também deixo um abraço aí pro. Ah, vou fazer a sessão um abraço aqui. Foda-se. É, deixo um abraço pro Lucas aí, o Coelho. Cassol, Camila, Cristiane Figo é, Leia, o Lindão Não sabe que é Lindão E Todo mundo aí que, que ouve, que me ouve Um forte abraço pra todos Se cuidem e até mais